2: לכבוד יום זכויות האדם הבינלאומי, החל בכל שנה, ב-10 בדצמבר, נצא למסע חיפוש אחר צדק. ההיסטוריה השואפת לתאר את סיפוריה של האנושות מזוויות רבות ככל האפשר כדי לשרטט תמונה מלאה ומורכבת כמו המציאות, מלאה גם בעוולות. יש בהן מוכרות יותר, אחרות מוכרות פחות, אבל כולן החתימו קבוצות ועמים, כולן בלתי נשכחות. אף על פי שהעוול גדול, לא תמיד הוא זוכה להתייחסות, הכרה, תיעוד או פיצוי מצד הגורם לו. עשיית הצדק לעתים מאורגנת וקורית בדרכים מגוונות, גם בידי מדינות, גם בידי אנשים וארגונים, הפועלים מתוך רצון עז להחלים ולהמשיך לחיות חיים רגילים, לכאורה נורמטיביים. להחלים מעוול שנגרם להם, או מעוול שגרמו לאחר. אני גיל מרקוביץ' ואת סדרת הפרקים המיוחדת הזאת, עורכת ומלווה ג'סיקה נבו, סוציולוגית פעילה חברתית, מייסדת המרכז לצדק אלטרנטיבי, מומחית למגדר וצדק במצבים של מעבר פוליטי. נעסוק בשלושה מקרים של אי צדק היסטורי, ובאמצעותם נכיר את המושגים צדק מעברי וצדק אלטרנטיבי, שהם המוקד של סדרת הפרקים הזאת. הפעם נמשיך את המסע בפרק שני עם דוקטור יעל שטרנעל, מרצה להיסטוריה אמריקנית באוניברסיטת תל אביב. לשתייכן. שלום. אני שמחה שאנחנו ממשיכות את המסע הזה. ואנחנו עצרנו ממש בתחילת המאה ה-20. יש ניסיונות להשתלב, שחורים מנסים להשתלב, ויש גם כאלה שאולי חושבים שזה בסדר שהם ישתלבו, אבל הם לא היו רוצים להיות השותפים הישירים לניסיונות ההשתלבות, משום שזאת בעיה לא, לא פשוטה, לשלב את השחורים אחרי שנים, מאות שנים של מעמד מאוד מאוד היררכי, הוא מופרד בין שחורים ללבנים. אבל יש איזה שהם ניסיונות שלצידם גם יש ניסיון לשמר את ההיררכיה, שזה מדיניות הסגרגציה שאיתה סיימנו את הפרק הקודם. איך אנחנו ממשיכות מכאן? מה בכל זאת המאמצים שהמדינות השונות מנסות לקדם, אם בכלל, כדי שהחוקים יתאימו או יתיישבו עם החוקה, או שמא זה קרה הפוך? החוקה, או הפרשנות לחוקה, היא זאת שהשתנתה ואפשרה את השילוב.
1: אז קורים כמה דברים uh, במקביל. קודם כל, החל מ-1909 קיים national Association for the Advancement of Colored People, ה-NWACP. 1909 זה התאריך שאנחנו רואים בו את פתיחת עידן אה, זכויות האזרח המודרני. מאבק יש תמיד, צריך לומר. שחורים נאבקים בחוקי ההפרדה הגזעית באלף ואחת דרכים קטנות וגדולות, אה, פומביות ופרטיות, mm-hmm. אבל ארגון שמקדיש את עצמו לנושא הזה שיש לו ועד מנהל ותורמים וצוות מקצועי שעושה עבודה שאנחנו יכולים לזהות אותה כעבודת זכויות אזרח אה, במובן המודרני של המילה, יש לנו החל מ-1909. אז קודם כל המאבק עובר אה, מיסוד. שנית, עידן מלחמת העולם השנייה אה, משפיע השפעה מכרעת על האופן שבו שאלות של גזע וזכויות נתפסות בארצות הברית. המראה שמציב המשטר הנאצי לציבור האמריקאי משקפת תמונה מאוד לא מחמיאה.
2: כן? קורה שם תהליך כזה של רפלקציה? קורה שם תהליך של
1: רפלקציה חד משמעית. <מניאן> בוא, בוא נאמר שהעובדה שהצבא האמריקאי הוא צבא מופרד גזעית במהלך מלחמת העולם השנייה, היא עובדה שאי אפשר לחמוק ממנה. כן. ששחור לא יכול, להיות, לא יכול לשרת ביחידה עם לבן. יש לזה השפעה אדירה על איך שהציבור חושב על השאלות הללו. השפל הגדול, צריך לומר, מעלה אל מרכז הבמה הפוליטית האמריקאית שאלות של... מהי זכותו של אמריקאי מול הממשלה? מה הממשלה האמריקאית חייבת לאזרח שלה? העזרה המסיבית שהממשלה הפדרלית נותנת לאמריקאים, לכל האמריקאים, במהלך השבל הגדול, יוצרת uh, סוג חדש של קשר בין אזרח לבין ממשלתו. והרעיון שהממשלה הפדרלית אחראית לשלומם של בני אדם, ושיש לה מחויבות uh, לדאוג לכל האזרחים שחיים תחת שלטונה, הרעיונות הללו מקבלים זריקת עידוד אדירה במהלך מלחמת העולם, במהלך עידן השפל הגדול. אז כל הדברים הללו ביחד יוצרים אקלים חדש, שאנחנו מתחילים לראות אותו החל משנות ה-30 של המאה ה-20, עם שורה של פסיקות בית משפט עליון, שלמשל של מכריחות אוניברסיטאות לקבל לשורותיהן תלמידים שחורים. שמתערבות בחוקי הבחירות uh, של הדרום, שמדירים בדרכים מתוחכמות uh, כאלו ואחרות uh, השתתפות פוליטית שחורה. כן, uh, הדגמת כמה מהן בפרק הקודם. יפה. אז, אז החל uh, מנקודה, אני יודעת, קשה לתארך את זה באופן ספציפי, כי יש, uh, זה קדימה ואחורה. Uh, כמובן זה לא תהליך לינארי, אבל אנחנו רואים בשנות ה-30, מאמצע שנות ה-30, שינוי גם בגישה של בית המשפט העליון, גם בגישה של הממשלה הפדרלית אל מה שקורה בדרום. Uh, והחל משנות ה-40 אנחנו מתחילים לראות עבודת התארגנות אזרחית בקנה מידה מסיבי של הציבור השחור עצמו. כשהציבור הזה, צריך לומר, עבר תהליך אחד בעל משמעות קולוסלית, שלא אמרנו עליו עדיין מילה. והוא המעבר צפונה. החל משנת 1916, mm-hmm. שחורים דרומיים מתחילים לעבור צפונה אל ערי התעשייה הצפוניות הגדולות. זה קורה במהלך מלחמת העולם הראשונה, כתוצאה מהביקוש החדש לידיים עובדות, שגורם לבעלי מפעלים בצפון להתגבר על האנטגוניזם המובנה שלהם להעסקה של פועלים שחורים. והם לא רק אה, מאפשרים העסקה של אה, דרומיים שחורים, אלא הם מעודדים אותה. הם נותנים כרטיסי רכבת בחינם לגבר שחור, בריא, אה, שמוכן לבוא אה, ולייצר אה, כלי רכב ומדים ושימורים ואוכלי נשק, כל מה שארצות הברית מייצרת אה, עבור המדינות הלוחמות במלחמת העולם הראשונה. זה נקרא הגירה הגדולה, ה-Great Migration. בגל הראשון מהגרים מיליון וחצי שחורים דרומיים. אה, הגל הראשון הוא בין 1916 ל-1930. בגל השני, שמתחיל סביב שנת 1940, במהלך מלחמת העולם השנייה, ונמשך עד 1970, מהגרים בין 4.5 ל-5.5 מיליון שחורים דרומיים. כן. והקהילה השחורה באמריקה, שפעם הייתה כולה דרומית, הופכת להיות חצויה בין דרום מבוזרת. לצפון. מבוזרת. מבוזרת. וככה אנחנו מקבלים את הגטאות בלוס אנג'לס, oh. בפיטסבורג, בפילדלפיה, ערים שלפני זה לא, בהם, לא הייתה בהן כמעט קהילה שחורה. דטרויד, שיקגו, מקומות שחיו בהם כמה מאות בודדות של תושבים שחורים, הופכות להיות ביתם של אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפי. אפריקאים-אמריקאים. ואם קיבלנו את השחור לעבוד במפעל לצד
2: לבנים, מדוע בעצם נוצר גטו? למה בשכונות אין את השילוב הזה שכנראה יש במפעלים?
1: כי א', לבנים לא מוכנים לעבוד גם לצד שחורים במפעלים. שחורים מתוחמים לעבודות הקשות ביותר, המלוכלכות ביותר, הרווחיות פחות, ולבנים לא מוכנים לחיות ליד שחורים, ולא מוכנים לשלוח ילדים לבתי ספר שבהם לומדים שחורים. זה נכון, צריך לומר בארצות הברית עד היום. ברחבי ארה״ב היום, היא באותם שיעורים שבהם היא הייתה ב-1960, ערב פרוץ עידן זכויות האזרח. באמת? במובן הזה מעט دפקטו? מאוד השתנה. דה פקטו? המצב הוא פחות או יותר מה שהוא היה פעם. כן. אז חזרה לאיך הסגרגציה מתפרקת. כש-50% מהקהילה השחורה חיה בצפון, והיא כלואה שם בגטאות, והילדים לומדים בבתי ספר איומים, והגברים עובדים בעבודות הכי ונשים עובדות כי הן משרתות ומטפלות, אז לא קורה הרבה. מצד שני, קורה המון. כי לכל האנשים האלה יש זכות בחירה. החל מ-1920, גם לנשים יש זכות בחירה, ואחוז ההצבעה בקרב הציבור השחור עולה בהתמדה. וככה אנחנו מקבלים מצב שבו מנניח 1930 והלאה, הציבור השחור באמריקה הוא ציבור פעיל פוליטית, עם כוח פוליטי. שמפעיל את הכוח הזה גם דרך ארגונים חברתיים, ארגוני חברה אזרחית, וגם דרך פוליטיקה אלקטורלית. Okay. אז השילוב של כוח פוליטי, התארגנות חדשה בקנה מידה אחר, ושינוי האקלים שמתרחש בעקבות מלחמת העולם השנייה, כולם ביחד יוצרים מצב שבו גם בית המשפט העליון מתחיל לפסוק נגד מדינות הדרום, כמובן בראש ובראשונה ב-1954, ופסיקת בית המשפט העליון שכל אחד צריך להכיר, Brown vs. Board of Education, הפסיקה שבה בית המשפט העליון קובע שהפרדה גזעית בבתי ספר היא בלתי חוקתית. אבל בשורה ארוכה של פסיקות אחרות, בית המשפט העליון... פשוט הופך את... את euh...
2: הפרשנויות הקודמות שהוא כן, נתן. כן, פשוט
1: מב... מה שנזכיר לנו שפסיקות בית משפט עליון הן, הן לא דברי אלוהים חיים, כן. אלא הן דעתם של שופטי בית משפט עליון ברגע מסוים. וגם רוח התקופה במובנים מסוימים. יש כן. דברים
2: שהתקופה כבר לא מסוגלת לספור ולהכיל, נכון.
1: ו... ואנחנו רואים את זה גם אצל הממשלה הפדרלית, גם בבית המשפט העליון. גם בציבור השחור עצמו, גם בדעת הקהל הלבנה במידה מסוימת, כלומר מספיק כדי שהתנועה השחורה תהיה לה איזושהי תמיכה גם בציבור הלבן. Mm-hmm. וכל... גם
2: קהילות אחרות מתחילות להיות שותפות לכל מיני דרישות, או לפחות טענות של הקהילה השחורה, אם זה...
1: בשנות ה-60, כן, כן, זה, זה, כבר, בשנות ה- כן זה, נכון. זה כבר ככה אחרי ה... ההצלחות הגדולות, אז אה, אה, כולם אה, מטפסים על העגלה, אבל זאת עגלה שצריך לומר, מושכים אותה הארגונים השחורים, mm-hmm. אה, עם, עם תמיכה לבנה, תמיכה גדולה של הציבור היוגדי, אגב, בתקופה הזאת, צריך לומר, זה לא לגמרי נכון היום, אבל זה היה נכון אז, וכל זה ביחד יוצר את הפתח. שארגוני הזכויות השחורים נכנסים דרכו ופורצים בו, הופכים את הסדק לחור בחומה, ובסופו של דבר ממוטטים את החומה, ויוצרים את אמריקה כפי שאנחנו מכירים אותה היום, אמריקה שהיא מאוד לא שווה, מאוד לא הוגנת, אבל אמריקה שבה לפחות החוק ולפחות אכיפת החוק מכריזים על עצמם כעברי צבעים.
2: כן, וגם שואפים לממש את זה. ככל שהם כן. יכולים, או כן. כן ב-
1: ו- במסגרת מגבלות שנוצרו בהמשך, כליאת היתר, כן. אי אפשר לא להזכיר את זה כאן, את העובדה שגברים שחורים מופ- נעצרים, מופללים ונכלאים בשיעורים דיספרופורציונליים לגמרי, ומה שיש מי שקורא לו העבדות החדשה. כן. בבתי הכלא האמריקאים, אבל בסופו של דבר צריך לומר שאם באמת ככה ממעוף הציפור אמריקה שלפני 1965 ואמריקה שאחרי 1965, אנחנו בכל זאת רואים כאן איזשהו שבר ברציפות ההיסטורית.
2: כאן שווה להכניס שאלה חשובה. יש לקהילה השחורה היום הרבה התמודדויות כדי להגיע למצב שהיא שווה זכויות בהתייחסות ולא רק בחוק ובעוד הרבה דברים שקורים בחברה בדינמיקות העדינות שמתרחשות בארצות הברית של היום. ולכאורה המאבק הזה מספיק דורש משאבים, מאמץ, כוח, זמן וכולי. אבל יש גם דיון. שלא רק מדבר על המאבק הנוכחי ועל ההבדלים והפערים שעדיין קיימים, אלא שואל שאלות גם אחורה, אל אותה עבדות. הוא מתייחס אל שאלות של איזשהו צדק רטרוספקטיבי שכזה. אז מה, מה, מה קורה היום, ג'סיקה? תספרי לנו באמת אם יש טענות כאלה בכלל שנשמעות בנוגע לפיצויים על העבדות. אז זה באמת מעניין ברוב המקרים
0: שאנחנו מסתכלות היום על מקומות של עוולות ממסדיים וגם בהקבלה בחיים של, של בני אדם פרטיים, נושאים שנדחקים ולא מקבלים טיפול. ואם לא יכולים, אם סוגרים להם את הדלת אוקיי, זה עבר, זה ההיסטוריה, כן. בואו נתמקד.
1: ברופו. והיום,
0: אז הטראומות והדברים המודחתים, הם נכנסים דרך החלון, הם סוגרים את החלון דרך סדקים שנפתחים. כן. וזה לא יעזור, אי אפשר. להשתחרר מהעבר, ואני חושבת שהדוגמה הזאת של עכשיו ללכת 400 שנה אחורה היא דוגמה כל כך חזקה, שאם אנחנו מקיימים את הדיון על פיצויים, ואכן יש דיון חם ולועץ על פיצויים על העבדות. גם לקראת הבחירות הבאות בארצות הברית ב-2020. אז אם שם מתקיים דיון כזה על משהו כל כך אחורנית, זה נותן קצת גב על כל מיני דוגמאות, כמו אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, 70 שנה בסכסוך שלנו, או 100 שנה, או 120, זאת אומרת, קטן עלינו, כן? בואו נתמודד, אם אפשר לדבר על זה אחורנית. ו... הדיון על, על הפיצויים על העבדות בארצות הברית יש לו הדהוד במקומות אחרים שהייתה קיימת עבדות. דוגמה מעניינת אחת היא קשורה, קשורה להאיטי והדרישה של האיטי צרפת על פיצויים. ומעניין שכל התפיסה הזאת של, של הדרישה על פיצויים מתמקדת בעניין של... לא רק לא שילמתם לנו כסף, והיינו מסכנים ועבדנו חינם, אלא המקום הזה צמח. בזכותנו. בזכותנו, ומגיע לנו, ואנחנו רוצים חלק מהמשאבים האלו אצלנו בכיס. אז רק אני אזכיר בנושא של, של הייתי, הדוגמה היא כל כך חזקה, כי כשהעבדות נפסקה, התושבים המקומיים, הילידיים והעבדים, בה, היו צריכים לשלם פיצויים לצורפת על סיום העבדות, כיוון שהם הפסידו, הם הפסידו את הכוח אדם כן. החינם שהיה להם. אז הדרישה של העבדות כרגע היא לקבל חזרה את הכסף שהייתי שילמה.
2: לקולוניאליזם הצרפתי. אני רגע עושה ציר, ציר זמן. אז הייתה עבדות, הופסקה, ואז שילמו העבדים, כן? או המשועבדים, את הכסף לצרפת, כי היא הפסידה כי עכשיו. כי אם העבדות הייתה ממשיכה, אז היא הייתה ממשיכה מזה. כן. מ- ו- ועכשיו, כשיש דרישה בעצם לפיצויים, לא מדובר על פיצויים. בתקופה של השעבוד עצמו, אלא על פיצויים שהם שילמו שהם אומרים, על ההפסד של צרפת. כן, אומרים, על הפיצויים, על כל
0: השנים שעבדנו בחינם, וואו. אנחנו עושים הולד כרגע. טוב, זה מגיע הזוי. בואו, כן, וב-1947 הייתי, אסיימו לשלם את ההחזרים, את הפיצוי. כן. כן. סופר אפרו-אמריקאי uh, בשם קוט הוא זה שהתחיל להניע את הדיון על הפיצויים של העבדות, כאילו ה- יש כאן case, זאת אומרת, the case for reparations. כן. Okay. והוא כתב בעיתון אטלנטיק, מין מסה עוד מעמיקה. ומאוד ארוכה איפה שהוא פורס את כל התיאוריה שלו. וזה עשה איזשהו ממש שינוי של, של פרדיגמה, והדיון עולה. פעם בשנה בסנאט
2: יש הצעה כזאת שמסגלגלת וכל פעם עולה ולא מתייחסים אליה. אז תגידי, מה בעצם, במה הוא שינה את המחשבה או את הפרדיגמה? איך הוא שינה את המושגים שאנחנו, או החברה האמריקנית, משתמשת בהם כדי לדבר על יחסי העבדות או על העבר הזה, על הנקודה הזאת בעבר?
0: אז פחות או יותר, גם כמו שאנחנו עשינו כאן בשני הפרקים, יש מין הסתכלות על... על השיעבוד לא כאירוע שהיה והסתיים, mm-hmm. כמו שבמקריא לשינוי של הפרדיגמה על קולוניאליזם התיישבותי. זאת אומרת, היה קולוניאליזם התיישבותי, כן, בקנדה, בניו זילנד, באלג'יריה, וצריך להתמודד עם זה, וזה היה בעבר. ההד, ההשלכות של האירוע הזה, אנחנו רואים אותו עד היום, כמו ששמענו עכשיו, בכמות הגברים האפרו-אמריקנים שנמצאים בבתי כלא, כן. באלימות של המשטרה. כלפי אה, השחורים כל, בארצות הברית. כלפי האוכלוסייה, התנועה Black Slice Matter, החיים של השחורים שווה, והם חשובים, זה גם היה עוד, אה, עוד חוליה אה, בתוך הדיון, אלא שהדברים, בעצם 400 שנה והיום,
2: יש כאן קו, זה אותו דבר. וזה מה שחדש, האמירה הזאת היא שמאפשרת את המחשבה המחודשת בהסתכלות אחרת על המצב הזה ההיסטורי וההשלכות שלו על ההווה. אני חושבת שההתייחסות של האגיד,
0: העבדות זה לא אירוע, אלא זה מבנה. Mm-hmm. שהוא מהדהד עד היום, שזה גם, החוקר פטריק וולף מתייחס לזה בהקשר של קולוניאליזם התיישבותי, וכל המושגים אלו של, בעצם של מחיקה, של אלימיניישן, שבעצם גם כמה אנשים נהרגו וכמה אנשים נורים היום ברחובות, זה בעצם הכל, והוא מדבר, על העניין של הפגיעה בגוף, כן? אנחנו סוחבים את השיעבוד בגוף שלנו עד היום, mm-hmm. כשהשוטרים יורים בנו. וההיפוך הזה של להגיד, המשב, זה לא רק שנלקחו משאבים, אלא שהגוף שלנו הוא שבנה את הערים שלכם, וכל האושר הזה הוא גם
2: שלנו. וזה היה חדש ברגע שהוא אמר את זה. Aha. ואז איך מתמודדים עם זה, ואיזה בעצם הצעות יש, מה שאפשר לממש בפועל? איך גם סופרים פיצויים? האם בכלל אנשים יודעים מה המקור שלהם, או צאצאים של מי האם הדברים תועדו? האם יש היסטוריה שהם יכולים ללמוד ממנה? זה נשמע לי הרי, את פורמולה מסובכת מאוד ליצירה. אז איך בכלל גוזרים את הפיצויים שהוא מציע? אני חושבת שהדיון על העבדות,
0: על הפיצויים על העבדות, הוא כמו מין תחנה נוספת של אה, זרמים תת-קרקעיים שהתחילו להופיע ב- בארצות הברית, ושאנשים התחילו לברר, התחילו לעשות את העץ אחורנית של כן. המשפחות שלהם, ואחד מה... גם הלבנים וגם השחורים, והשחורים התחילו לראות, אוקיי, מה העץ ו... איפה המשפחה שלי, הם הייתה. היו עבדים, ואיפה פיזית התחילו להיות סיורים. אוקיי, okay, כמו בהקבלה, יש כל מיני סיורים בעולם, כמו שבברלין אנשים עושים סיור על השואה ויש את השם כן. של, ה, של המשפחה של היהודים שהיו גרים באותו מקום, וכמו שאנחנו, חלקנו, עושים סיורים בכפרים הפלסטיניים שב-48 אנשים גורשו ואחר כך נרסו, ו- ואנשים באים דור שני ודור שלישי של 48' של הנכבה ואומרים, פה היה הבאר, פה המזרח. אז אנשים התחילו למקם בעצם, להנכיח ולהתנגד למחיקה. זה היה הפלנטיישון, איפה שהסבתא-רבא שלי, הם היו גרים, והתחילו לשים סם שלטים, uh-huh. כולל, זאת אומרת, במקביל צאצאים של אדונים של עבדים, uh-huh. התחילו לחזור אחורה, ואנשים התחילו להגיד, לקחת אחריות, כמו דור שני ושלישי של הנאצים. המשפחה שלי, הם היו אדונים בעלים של עבדים, וכולל אירועים סוריאליסטיים שמתרחשים היום של פגישות בין צאצאים משתי הקבוצות בפלנטיישון. זה באמת סוריאליסטי, כן. זה באמת <אז> סוריאליסטי.
2: מה הם יכולים... להגיד אחד לשני, או איזה סוג של מתח או מטען הם סוחבים שהוא באמת פרטיקולרי לצאצאים הללו. הרי זה כבר הפך להיות כל כך רחב בתוך יחסי שחורים ולבנים באופן כללי, שהמפגש הזה
1: מרתק. גם. אם אני יכולה להוסיף משהו, צריך לומר שברוב המכריע של המקרים בין הצאצאים השחורים והלבנים הללו יהיה גם קשר דם. כי אחד האלמנטים הכי רווחים בעולם השעבוד הוא כמובן אונס השפחות. איך ננסח את זה בצורה שתהיה לגמרי ברורה? כשאני נוסעת בסאבווי בניו יורק, ויושבים לצידי כמה אנשים שהם ממוצא אפריקאי, זה ברור מי אפריקאי אמריקאי, ומי הוא מהגר חדש מאפריקה. יש המון מהגרים אפריקאים חדשים בארצות הברית Aha. היום, זאת אחת ההגירות הגדולות של הדור האחרון. הם פשוט לא נראים אותו דבר. ולמה הם לא נראים אותו דבר? בגלל דורות של ערבוב בין גזעי בארצות הברית, שרובו כפוי. ולכן הסיכוי שיש שם אה, סבא רבא משותף באיחוד הזה הוא משמעותי. אנשים לא פוגשים רק את הצאצאים של מישהו שיעבד אותם, אלא פוגשים... אה, אז כן, יש כן. משמעות למפגש הפרטיקולרי. בני, פוגשים
2: בני דודים, כן. כן. אז יש לך דוגמה למפגש כזה, נכון, שקורה בשנים האחרונות, או אפילו ממש עכשיו, בשנה לא, אז האחרונה.
0: אז, אז, הפגישות האלו בפלנטיישון זה איזשהו קמפיין שהתחיל. היום אנחנו יכולים למצוא הרבה אתרים שמדברים על, על כל מיני פעולות של תיקון שמתייחסות לעבדות. יש ארכיון של העבדות, ארכיון חדש בג'ורג'טאון יוניברסיטי, ושזה מאפשר ללכת אחורנית ולחקור. חלק היה כמו איזה קמפיין של כמה שנים, שאמרו בואו נעשה שבע פגישות של האנשים שקשורים לפלנטיישן אה, מסוים. לפי אה, מה שקראתי והתרשנתי, הייתה שם התרגשות מאוד גדולה, ולא היה גלוי כמו מה שאת אומרת. ייתכן שחלק מזה זה באמת בגלל הה... הקשרים המשפחתיים. קשרים קשרי דם. עוד אה, דבר שמופיע באתרים האלו, שקשור לכל עניין של תיקונים שאנחנו מכירים בהקשרים... אחרים, כל העניין הזה של חפצים, חפצים שהם היו שייכים לתקופה, uh-huh. חלק מהחפצים האלו שקשורים לעבדות, כולל שוטים וכולל כל מיני דברים שהיו משמשים לעינויים וכל מיני דברים, נעשה עבודה של איסוף בגביית עדויות. ו... חלק מהדברים האלו נמצאים בתוך המוזיאון היחסית חדש בוושינגטון, של האפריקן אמריקה מוזיאום, שצריכים להזמין כרטיסים. אני עוד לא הצלחתי להיכנס אליו, אישית. כמה זמן צריך לחכות? הרבה זמן זה הפך להיות. המוסד עלייה לרגל. ואני ראיתי תיעוד שכיצד היה קול קורה לאנשים, גם צאצאים לבנים ושל שחורים של אותה תקופה, ואנשים הגיעו לאיזשהו אולם ענק, עם מלא מראה שולחנות, וכל אחד הביא את החפץ שלו, וואו. והמראיינים של המוזיאות עויינו אותם, ודרך זה לשחזר <laughs> חלק מההיסטוריה. ויש כבר אתרים שאתה יכול להגיד, יש לי חפץ כזה, או אני מחפשת חפץ כזה. וחלק זה קשור לכל הדיון על חפצים שנמצאים באירופה, כן? של הקולוניאליזם, כן. על כל מיני דברים שנזכחו, של הגזל. שאני אתן עוד, אני אתן עוד דוגמה, אני מרחיבה את העניין כי אנחנו יודעים שהדיון על... שהמילה רפריישונס הרבה מאוד פעמים הוא חלק בכל התביעה, מה שבאנגלית מדברים על רמדיס. רמדיס במובן של כמו
2: תרופה, כן, כן הדברים האלו שהם אמורים אה, לאכות. כן, שזה אגב מונח מאוד חוזי. שהתרופה על הפרת חוזה, יש פה איזשהו מונח שהוא מאוד משפטי במקור שלו, וזה גם מאוד מתאים לארה״ב הקפיטליסטית שמפתחת את חופש החוזים, mm. אז זה, זה מעניין שהמונח מגיע משם במקור. כן, תמשיכי.
0: שכמובן יש תמיד ביקורת מהצד, כן? מהצד המדוכא של... ושהוא גם מתחבר לכל המושג של צדק מאחה, שאנחנו מדברות עליו במהלך הפרקים, של גם נגיד בפגיעה מינית, כאילו אוקיי, אז הוא יבקש סליחה
2: ואז נגמר הסיפור. זאת אומרת, אוקיי, מה... בדיוק, ולכן המילה תרופה היא ממש לא מדויקת, משום שהיא לא פותרת את הבעיה באופן רדיקלי, באופן שורשי, אלא היא מנסה, כמו שאת אומרת, לייצר איחוי או משהו, צדק אלטרנטיבי למצב.
0: אבל או, כשאנחנו או אומרים, לפחות יש את את המרכיבים של, כן, של הכרה. אז גם המילה פיוס מקבל הרבה ביקורת, ודווקא בתוך אוניברסיטת ג'ורג'טאון, הפרויקט הגדול, הגדול שלהם מדבר על עבדות, זיכרון ופיוס. שזה מעניין, ואני בטוחה שזה היה קונטרוברסיאלי ולא כל הסטודנטים האפרו-אמריקאים הסכימו למושג. כן. ובתוך הפרויקט הזה יש באמת כל הנושא של ארכיונים, מסמכים. כמה אנשים שילמו כדי להסיע את ה... זאת אומרת, דברים שנכנסים מאוד מאוד לדברים טכניים, אבל כל נייר משתמר, כמו צריך להיות בארכיון. וקבוצה של סטודנטים להיסטוריה, וסטודנטיות, וחוקרים וחוקרות באוניברסיטת ג'ורג'האון, כחלק מהעבודה הזאת על הארכיון, כחלק מהמסמכים, הגיעו לתקופה שהיה משבר כלכלי בפלנטיישון. שנמצא איפה שהיום, אוניברסיטת ג'ורג'טון. לי זה הזכיר, כשאנחנו מדברים על אוניברסיטת תל אביב והבית הירוק אה, שנמצא שם, שהוא השריד היחיד של אה, כפר צ'ך מוניס. ותהיתי האם סטודנטים באוניברסיטה פה היו מתחילים איזשהו פרויקט של לאתר את ה... אז איך זה היה מתקבל, את הציירצאים. והבינו שכדי לפתור את המשבר הכלכלי מכרו 14 משועבדים. אמריקאים והסטודנטים לקחו על עצמם, התחילו לאתר, לנסות לאתר את הצאצאים של המשפחות שנמכרו mm-hmm. ולדאוג להם לפיצוי. אז קראת ריאיון אחד עם אחד הצאצאים האפרואמריקאים, הוא אמר, הייתי באוטובוס מצלצל הסלולרי שלי, מתקשרים באוניברסיטה ואומרים, אתה קשור למשפחה של ככה וככה וככה, ואנחנו רוצים, אנחנו מחפשים אותך כדי ליצור איתך קשר. ועל ההתרגשות הזאת, על העניין הזה של ההכרה, זאת אומרת
2: שאני קיים, והצד השלמי... אני קיים וההיסטוריה שלי קיימת, וה... המשפחה שלי קיימת, הכרה, ויש רצון לעשות
0: איזושהי עבודה של תיקון. כן. אז... כן, אז זה, זה דברים שקורים. כשמעל כל הפרויקטים היותר קהילתיים וכל הניסיונות האלו יותר של סיפורים שאנחנו רואים בכל העולם של, של צדק מעברי, יש את הדיון הגדול של הדרישה של פיצויים של העבדות. הוויכוח הגדול, אכן, כיצד אנחנו הולכים לעשות אה, חישוב. אה. כלומר, ממתי, כן? מ-1619, כמה דורות אחורנית. על עבודה ללא תשלום, על הפגיעה הפיזית, כן. הפסיכולוגית, על אנשים שמתו. אני לא חושבת שיש איזשהו הסכם כרגע, אין, אין הסכמה על הסכום הזה. הדיון הזה מתקיים, וב-19 ב- ביוני התקיים הדיון האחרון בסנאט בנושא הזה. כלומר, הוא נושא שכרגע לא ייתנו לו למות.
2: הבחירות של 2020. זה מעניין משום שאת מתארת, אמרת לי בפרק הראשון, אמרת לנו שבעצם המילה צדק מעברי כאן אולי לא מתאימה, כי איזה מעבר יהיה? הרי ארה״ב לכאורה נולדה בתור דמוקרטיה, זה היה המטרה שלה, לייצר את השוויון ואת האפשרות לכולם וכולי. אז המעבר כאן של שלטונות לא יקרה. אז כאן יש איזה ניסיון כן, מעניין. כן, אבל זאת
1: לא הייתה דמוקרטיה כפי שאנחנו, דה פקטו, עד 1965. אז, ברור. אז כן, אנחנו בעצם שני דורות אחרי, וצריך גם להדגיש שחוסר הצדק הכלכלי, וקואץ מדבר על זה... מאוד מאוד בפירוט, הוא היסטוריון נפלא, הוא היסטוריון בלי הכשרה מקצועית בתחום, אין לו דוקטורט, אבל הוא אולי השגריר הכי טוב של הדיסציפלינה שלנו היום במרחב הציבורי האמריקאי. הוא מסרטט את כל הדרכים שבהן הממשלה הפדרלי, ממשלות המדינות, ממשלות הערים ברחבי ארה״ב המשיכו את הנישול של אפריקאים-אמריקאים מאה שנים אחרי... תום עידן העבדות. כן. ולכן הפיצויים הם לא רק על משהו שהסתיים באמצע המאה ה-19, אלא על מדיניות מאוד קונקרטית שהבנק המרכזי האמריקאי נקט בה עד די לא מזמן, צריך לומר. כן. כולל משבר המשכנתאות ב-2008. משבר המשכנתאות שהאנשים שהכי נפגעו ממנו הם אפריקאים-אמריקאים, האוכלוסייה הכי פגיעה. שכרישי הלוואות וכרישי נדל"ן צדו אותה באופן סיסטמטי בשנים שלפני, הגדול, שלפני המיתון הגדול ב-2008. זאת אוכלוסייה שחורה. כן. אז, אז ה, בוא נאמר שאם מדובר על, על פיצויים על התנהגות של הממסד הכלכלי והממסד הפוליטי האמריקאי, אז, אז בכל זאת יש על מה לדבר, בוודאי. זה, זה בוודאי שזה כן, הממסדים. ו- ולא צריך לחזור אחורה כן. אל העבדות עצמה. אפשר לחזור אל, אל צורת החשיבה המשעבדת, כן. שהיא קו שמחבר. בין העבדות uh, במובן הקלאסי שלה, נכון. לבין שלל צורות הדיכוי הגזעי uh, שהיו ועודן uh, נוכחות בארה״ב גם היום. ובכל זאת זה נבדל ממה שקורה בקנדה, ששם
2: הממשלה מדברת בצורה גלויה וברורה שהיא זאת שצריכה לשנות את העוול, לתקן, לפצות, היא מקימה מוסדות שזאת המטרה שלהם, למצוא את הדרך להגיע אל הפיצוי, במקרה שם זה של ילידים uh, uh, של המקום. אני לא יודעת אם זה משום שהיא משכה את הסוג מחשבה הזה ואת ההפרדה הזאת אל תוך עד אמצע המאה ה-20 או מסיבות אחרות, אני לא יודעת, אבל שם זה לא מדובר בריש גלי כמו בקנדה, זה הרבה פחות אה, גלוי, חשוף. אה, לא יודעת, זה, זה מעניין מה שקורה שם, כי בשיח הציבורי נשמע אך שהחברה האזרחית מדברת את זה, ושהתושבות והתושבים עצמם מדברים את זה, ושהטלוויזיה מדברת את זה, ושהקומיקאים מדברים את זה, זאת אומרת, זה נשמע שההבדלים האלה קיימים בש, בחברה האמריקנית, אבל כאילו במוסדות שיש להם גם את היכולת לתקן ולהעביר את החוקים הרציניים,
1: כן, נשמע ששם זה איכשהו אני, חומק. אני חושבת שצריך בכל זאת לקחת בפרופורציה את ה... מרכזיות של הנושא הזה בשיח הציבורי האמריקאי הכללי. זה נושא שהוא חשוב להיסטוריונים. אין ספק, כמו שג'סיקה אמרה, שהמאמר של קואוץ ב-2014 הוא פריצה דרך אדירה בתחום הזה. קואוץ הוא אולי האינטלקטואל הציבורי הכי חשוב באמריקה בעשר השנים האחרונות. וזאת באמת יצירת מופת עיתונאית. אגב, היא תורגמה לעברית במגזין אלכסון, למי שרוצה לקרוא אותה. מה זמנות? לחפש. בקיצור... זה, זה נושא עם eh, נוכחות ציבורית גדולה במעגלים מסוימים, והוא הפך להיות הרבה יותר מיינסטרים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים את זה, כמו שג'סיקה אומרת, בפריימריז הדמוקרטיים, שפתאום eh, מה שהיה eh, פעם אג'נדה eh, סהרורית eh, הפך להיות נושא שכולם חייבים לדבר עליו, ושיש כן. eh, כלפיו תמיכה מאוד גדולה. אבל ציבורית, אם אנחנו מסתכלים על 100% מהציבור האמריקאי, eh, זה עדיין... בטח מעורר דיחוך. זה עדיין נושא שהוא זר ומוזר ו- ולא נתפס, זאת לא עמדת מיינסטרים, ב- בוא נאמר ככה. זה עמדת מיינסטרים בציבורים מסוימים במפלגה הדמוקרטית. אז פרויקטים כמו שהצגת של המפגשים
2: הללו היזומים, ואולי גם אוניברסיטה שאומרת, אני אקח אחריות ואפילו אשלם איזשהו פיצוי לאנשים שיש להם היסטוריה בשטח שהיום אני יושבת
1: בו, זה חריג? זה נדיר בחברה האמריקנית? הפרויקט של ג'ורג'טיון, שג'סיקה מדברת עליו, הוא באמת פרויקט אה, מדהים. כלומר, זה... האוניברסיטה פשוט, איך אה, לומר, מתאבדת על העניין הזה. היא החליטה ללכת עם זה עד הסוף. אה, מה זה האוניברסיטה? הזה? יש שם אה, מרצים מומחים להיסטוריה של עבדות, אה, והסטודנטים שלהם, שדוחפים את הדבר הזה פשוט עם, עם טרקטור. אבל הנושא של אוניברסיטאות ש... ש... מתמודדות עם העבר שלהן, זה תהליך שאנחנו רואים אותו כבר, אני לא יודעת, אני מנסה לתארך את זה בין 10 ל-15 שנה. זה התחיל עם אוניברסיטת בראון, אם אני לא טועה, שיושבת ברוד איילנד. מקום שנשמע מאוד פסטורלי ולא מזיק ומאוד צפוני, וזו באמת היום מדינה מאוד ליברלית, ובראון אוניברסיטה מאוד מאוד ליברלית והיפית. אייבי ליג, אבל זה האייבי ליגה ההיפית. חברים, רוד איילנד כולה בנויה על סחר העבדים. זה היה המרכז של סחר העבדים הטרנס-אטלנטי, כאשר זה עוד היה חוקי עד שנת 1808. ההון שנצבר שם מקנייה ומכירה של אפריקאים-אמריקאים הוא פנומנלי. אוניברסיטת בראון בנויה. על ההון הזה, ושם התחיל uh, תהליך של חקר העבר, uh, חשיפת הקשר של אוניברסיטת בראון לעבדות, חשיפת הבסיס הכלכלי של האוניברסיטה uh, בהון מ- מסחר בבני אדם. זה, זה תהליך, זה, זה פרויקט ישן שהניע פרויקטים דומים גם באוניברסיטאות אייבי ליג אחרות. למה אוניברסיטאות האייבי ליג חשובות כאן? כי הן האוניברסיטאות הוותיקות יותר בארצות הברית, uh, ואלו שהוקמו כבר במאות ה-17, 18. ולכן כולן בנויות על העושר במידה מסוימת של סחר העבדים, או העושר של בעלי העבדים. זה ניכר גם במבנים הפיזיים. למשל, מגורי הדוקטורנטים באוניברסיטת פרינסטון בנויים כסוויטות של חדר כפול, כי הציפייה הייתה שהסטודנטים שיאכלסו את החדרים האלו יהיו ג'נטלמנים דרומיים והמשרתים השחורים שלהם. ואלו מגורים שנבנו בתחילת המאה ה כן. אז זה תהליך שמתרחש בכל אוניברסיטה שמכבדת את עצמה ושנמצאת איתנו מספיק זמן כדי להיות כרוכה בהיסטוריה הזאת, אבל אין ספק שבג'ורג'טאון הם פשוט לקחו את זה, הם הראו מה זה באמת, איך עושים מהדבר הזה, לא רק... אמירה. פרויקט היסטורי, אלא לא פרויקט היסטורי, אנחנו עכשיו נותנים, פרויקט נווה. ס... אנחנו מווה. משלמים את שכר הלימוד של הצאצאים, של האנשים שאנחנו, שעבדנו ושאנחנו מכרנו. כן. וזה משהו אחר לגמרי מלהגיד, אוי אוי אוי, הנה ההיסטוריה שלנו, אנחנו מאוד מתביישים בה. כן. זה מוביל אותי לשאול.
2: אני מבינה שיש כלים לצדק אלטרנטיבי או צדק מאחר וזה הפיוס וההתנצלות והאיסוף של המידע והניסיון להנציח ולשמר במוזיאונים וכולי אבל באמת הסוגיה של השילומים היא כבר, או פיצויים, כן? היא כבר ממש מכניסה את היד לתוך הכיס ואומרת זה שהוא מהקופה הציבורית זה עכשיו הולך למישהו מסוים ואני מניחה שעל זה יש קצת יותר uh, תגובות והתרעמויות בחברה הקפיטליסטית האמריקנית uh, שלא כל כך אוהבת גם את הרעיון של לשלם מהכיס הציבורי על דברים, היא לא עושה את זה אפילו לגבי בריאות, מעט בנוגע לחינוך, אז קל וחומר כשמדובר בשנים אחורה, או כמו שהוא מציג את זה, איך שזה מתגלגל אל ההווה. אז גם חשוב לי לשמוע מה התגובות בקרב הציבור האמריקני בנושא של פיצויים, וגם את, ה, את ההקבלה המעניינת ש, שהוא עושה במאמר שלו ביחס למצב בארצות הברית עם גרמניה והשילומים לישראל. אני חושבת שלא צריך להפתיע אותנו שאפשר לחיות
0: עם כל מיני פרויקטים <laughs> בפגישות בין ויקסים, <laughs> ספרפרטרייטורס, בכל העולם. כל עוד זה לא נוגע לכיס של מישהו, שזה <laughs> אומר, בואו נשנה את סדרי העדיפויות. ואני רוצה אה, להזכיר לנו שאנחנו לא נכנסנו לעומק לתהליך של דרום ולוועדת האמת והפילוס שהתרחשה שם. כן. שם שהנושא של פיצויים היה כמובן בהמלצות של ועדת האמת, והנושא של הפיצויים לא סגור עד היום. Mm-hmm. ולא ש... אצילו שאנחנו אומרים, משנת 1948, איך אנשים נפגעו מהאפרטהייד, זה לא שכל אחד קיבל את הפיצויים שלו. אני יכולה להגיד גם לדוגמה של ארגנטינה, השכבות השונות, בהתחלה אמרו, נשלם לכל משפחה של בן אדם שנעלמו איקס, ואחר כך נשלם לסבתות שהילדים נחטפו, ו- וזה תהליך שלא נגמר. בגלל זה <אח> אנחנו אומרים, כן, צדק מעברי גם גאו. כ- תהליך מתמשך עד היום. אז יש כמובן, כמו שדוקטור אה, שטרן הלנברא, אה, הוא נושא עדיין בתוך השוליים, כן? אה, זה לא שאנשים אה, הולכים אה, לתרום אה, כספים, אבל, אבל בהקשר של לתרום כספים, אה, באחד הפרויקטים... יש איזו יוזמה פרטית של אתר שילומים כזה. אה, כן, שאנשים אמרו, אוקיי, עד שיהיה הכסף הגדול, בואו נעשה אתר של מי שמוכן, של לבנים, שמוכנים לתת משהו, ושחורים שצריכים
2: משהו. ונוצרים שם שידוכים. ומוכנים לקבל. זה גם חשוב, כי לא תמיד אה, שחורים נמצאים במצב של אני מוכן לקבל ממך,
1: או אני מסכן, או אני צריך עזרה, או אני... יש כאן המון מורכבות. <אז>, כמו, כמו שלקבל שילומים מגרמניה, היה תהליך מאוד מורכב בשביל נכון. הרבה אנשים. בשביל כן. המדינה כקולקטיב ו- ובשביל ניצולי שואה וצאצאים של ניצולי שואה ב- באופן פרטני. אבל יש את האתר הזה, את אומרת, ושם הם מציעים, מה? כל מיני שירותים?
2: כן, זאת אומרת, באמת משהו יותר קהילתי. אפילו
0: יכול להעביר אותי דירה, להובלות, ואם יש איזה מישהו, לבן עם משאית גדולה. זה מין דרך כזאת של לקיחת אחריות אישית. כמו שבהקשרים אחרים, פה, יודעת מה, יהודים שעושים סיורים בכפרים של הפלסטינים, של אוקיי, אני לא משנה אם נולד. ידעתי מאוחר יותר, ואני לא קשור, אבל אני לוקח אחריות קולקטיבית על דברים שקרו, ואנחנו יודעים שלנפגעים, של... לקהילות של קורבנות, ההיבט הזה של הצד השני שלוקח אחריות, הוא, הוא הצד הראשון של, אוקיי,
2: אני, נדע, אני קיים. אני לא שקוף יותר. Okay. Mm. לא, uh, מחכו אותי. כן. זה אגב יוזמה של אומנית שאומרת שהיא כמובן לא חושבת שבזה היא תפתור את האלימות המשטרתית ואת ההפרדה הגזעית ואת האפליה שיש כל יום בחברה, אבל היא אומרת שזה לפחות הדרך שלה להביע איזשהו רצון טוב ולגשר על הפערים שעדיין החברה האמריקנית סובלת מהם. נסכם? בשנת 1909 נוסד ארגון זכויות האזרח המודרני הלאומי לקידום האוכלוסייה השחורה בארצות הברית. The National Association for the Advancement of Colored People. מספר שנים מאוחר יותר התרחש השפל הגדול. המצב הכלכלי שנוצר והעוני העמוק והיומיומי שאליו נכנסו משפחות אמריקניות רבות הציפו שאלות שעוסקות ביחסים שבין מדינה ואזרח. מה מחויבת מדינה לספק לאזרחיה באשר הם? מלחמת העולם השנייה התווספה לאירועים ההיסטוריים המשמעותיים שתיארנו והציבה מראה מול החברה האמריקנית שבחנה מחדש את האופן שבו היא מתייחסת לשחורים. הזכרנו למשל שהמלחמה שיקפה לחברה האמריקנית את העובדה שהצבא עדיין הפריד בין שחורים ללבנים. כל אלה שינו את יחסו של בית המשפט העליון לביטויים של אפליה כלפי שחורים. והשפיעו גם על פעילותו של הציבור האמריקני השחור, שהתארגן בשנות ה-40, התארגנות שהתעצמה במשך השנים, ובשנות ה-60 הגיעה לשיאה, אך בזה לא הושג השוויון המיוחל, שכן המאבק נמשך עד היום. בשנת 2014 פרסם סופר ועיתונאי בשם קוטס את המאמר ההצדקה לפיצויים, שבו הסביר מדוע נכון לפצות את האמריקנים השחורים בגין מאות שנות ניצול. המאמר מציע לראות בעבדות מבנה חברתי, שמחלחל ומעצב את החברה האמריקנית עד היום, ולא אירוע היסטורי שיש לו התחלה, אמצע וסוף. קוטס טוען שלא מדובר רק באושר שיצרו המשועבדים באמצעות כוח העבודה שלהם, אלא על כך שהמשועבדים היוו בעצמם, בגופם, הון שערכו הוערך בידי היסטוריונים בסכומי עתק. קווץ מזכיר גם את הפגיעה הפיזית והרגשית שיצרה העבדות, פירוק המשפחות, אונס ופגיעה בגופו של אדם ובחיי אדם. למדנו על ניסיונות עכשוויים לייצר צדק במקום שבו הממסד טרם נוקט בצעדים ברורים. למשל, המקרה של אוניברסיטת ג'ורג'טאון, שממוקמת בשטח ששימש בעבר שדה חקלאי, שבו עבדו משועבדים אפריקנים. צוות חוקרים וחוקרות באוניברסיטה מתאמץ ליצור קשר עם צאצאים של משועבדים וצאצאים של אדונים, להפגיש ביניהם ואף להציע פיצויים כספיים, או בתשלום רגיל, או בדמות שכר לימוד. יוזמות מהסוג הזה מייצרות צדק בכמה שלבים. שלב אחד הוא ההכרה בעוול, הפיכתו משקוף לנראה וגלוי גם בהווה. שלב שני ושכדי למצוא את האנשים הרלוונטיים, נעשית עבודת שורשים מעמיקה, שמתעדת ומשמרת הלכה למעשה את ההיסטוריה המחוקה או המטושטשת הזאת. שלב שלישי הוא ההצעה לפיצוי כספי. נושא הפערים בין שחורים ללבנים ואפשרות הפיצוי בעקבות העוול ההיסטורי שעדיין מחלחל אל ההווה, הוא נושא מרכזי בקרב חוקרות וחוקרי היסטוריה האמריקנית. אך צריך להבין את מידותיו בקרב הציבור האמריקני. רק בשנים האחרונות הפך הנושא לסוגיה שחובה לתת עליה את הדעת בחוגים מסוימים, למשל הפריימריז של המפלגה הדמוקרטית. אך בציבור הרחב מדובר עדיין בסוגיה שולית. תודה רבה לשתיכן, ג'סיקה נבו, סוציולוגית, פעילה חברתית, מייסדת המרכז לצדק אלטרנטיבי, מומחית למגדר וצדק במצבים של מעבר פוליטי, ולך, דוקטור יעל שטרנהל, מרצה להיסטוריה אמריקנית באוניברסיטת תל אביב. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקרנית הסדרה, מיכאל הולשבנג, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם ולכן ולכם, המאזינות והמאזינים של תוכנית המעבדה. אפשר להמשיך להאזין לפרקים נוספים שלנו גם ביישומון כאן החדש יחסית. אנחנו אגב נשמח לשמוע מכם משוב על השימוש ביישומון, אז תוכלו לכתוב לפניות הציבור, וגם אפשר תמיד לשמוע את הפרקים של המעבדה ותוכניות אחרות באתר כאן. תודה. נשתמע.